0: Man hört sie im Deutschrap immer wieder, die Verschwörungstheorien. Doch warum sind diese Theorien eigentlich so präsent bei deutschen Rappern? Heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Leben seit dem Reden von den Szene. Scheiß feier wie Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das Liebe. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe, für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop, schreit. Hip Hop schreit Hip Hop, Liebe für Hip Hop, für Hip-Hop, Liebe für Hip Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ja. ihr kennt mich auch als Bang Rang Dave und das hier ist Folge 79 von diesem wunderschönen Cast. Und heute soll es mal um ein Thema gehen, das mich eigentlich immer wieder beschäftigt. Jetzt vor kurzem wieder Dollar. Und zwar Verschwörungstheorien und kurz will ich auch auf Nazis in Deutschrap eingehen, weil das in letzter Zeit ein paar Mal vorkam, allerdings nicht so häufig, deswegen wird es nur ein kleiner Teil sein. Zuerst wollte ich noch ankündigen, ich habe gehört, jetzt gestern müsste es rausgekommen sein, Sammy Deluxe hat mit Morlock Dilemma ein Album gemacht, was? Also ich habe nur die, die Ankündigung bei Instagram gesehen und dachte mir so, wie krass ist das denn? Bitte schön. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, was da so drauf ist. Jetzt zum Zeitpunkt kann ich es noch nicht hören. Ich hoffe, ich werde es mir dann auf jeden Fall äh, zeitnah anhören. Ähm, bin sehr sehr gespannt darauf, auf jeden Fall. Krasse Mischung. Ähm, das als kleiner News-Update. Äh, ja, Verschwörungstheorien Wie drauf gekommen aufs Thema. Also Kurz zu mir, ich beschäftige mich mit Verschwörungstheorien, so ja, marginal ein bisschen hin und wieder, ähm, seit ich 16 oder 17 bin, ich glaube 17, drauf gekommen bin ich damals durch einen Klassenkameraden, der irgendwie bei einem Abend bei einem Kollegen, wo ziemlich viel Marihuana geraucht wurde, irgendwas von den Illuminaten gehört hat und ganzen Scheiß und ja, da bin ich dann auch irgendwie darauf aufmerksam geworden ähm, und habe mich dazu mal so ein bisschen mitbefasst und ich habe natürlich so den ganzen Schwachsinn angenommen, wie die 23 ist überall, 23, 2 plus 3 ist 5, 5 ist das Pentagramm, äh, wenn du 2 durch 3 nimmst, hast du 0,666, das ist die Zahl des Teufels, oh nein, und ähm, so ein Scheiß hat mich damit Adam Weishaupt beschäftigt und, und, und. Den Film 23 sehr oft gesehen, ist auch ein sehr guter Film, gucke ich immer noch gerne. Es gibt Danach halt andere Sachen, natürlich über 9-11 mich informiert und, und, und den ganzen, den ganzen So, Es war in Zeiten, wo Internet noch für mich noch nicht so krass verfügbar war. Äh, wir hatten zwar Internet, aber äh, wir hatten einen Familienrechner im Wohnzimmer stehen. Ich habe mir dann ja erst mit 19, glaube ich, meinen Rechner selbst gekauft. Und da war das Thema dann nicht schon lange nicht mehr so groß Aber das das schwebte seitdem schwebt es einfach immer in meinem Hinterkopf. So, dass man da einfach Dinge liest und Überlegungen anstellt, die bleiben hängen. Äh, Die Frage ist natürlich, wie man damit umgeht. Wie bin ich jetzt drauf gekommen, darüber hier zu reden und wieso das in Deutschrap, was das mit Deutschrap zu tun hat, ist äh, natürlich euer Boy. Ich weiß nicht, ob ihr euer Boy gesehen habt oder kennt. Ich hatte ihn damals schon als Quelle benutzt, als es um die Rückenprobleme im Deutschrap ging, weil er eine sehr, sehr gute Hells Angels Doku gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man die auf YouTube noch findet. Ich weiß, dass man sie, wenn man ihn bei Patreon unterstützt, sich da auf jeden Fall alle Folgen angucken kann. Wahrscheinlich findet man die aber auch noch auf YouTube. Allerdings nicht mehr halt auf seinem Kanal. Ich glaube, die hat er dann runtergenommen, weil es dann doch immer wieder mal Stress und Anfeidung ihm gegenüber gab, weil er da halt viele Dinge sagt und Namen nennt, wo Leute wahrscheinlich sagen, wir wollen lieber nicht im Internet genannt werden. Ne? Ist ja auch immer ein sehr zwielichtiges Milieu, wenn man sich in so ja, Rockerkreisen und so bewegt und dann vielleicht auch über Sachen redet, die von den Rockern, wo die Rocker nicht wollen, dass man sie anspricht. Oder eben auch Clan, Clan ich mache Anführungszeichen, ähm, ja, so dieses ganze, die arabischen Mensch, wie äh, soll man das sagen, ähm, ja, also ich sage es mal so, wie wie es jeder verstehen würde, die Clans, die sich im Deutschrap rundtreiben. Das sind natürlich nur vereinzelte Familienmitglieder äh, und nicht der ganze Clan, weil Clan einfach heißt große Familie oder beziehungsweise, ne, in Schottland gab es das ja auch die Clans, der Clan, der McClowns, Ähm deswegen halt auch eigentlich kein abwertender Begriff ist, sondern einfach nur bedeutet sehr, sehr große Familie, sehr, sehr großer Name, der viel verbreitet, ein viel verbreiteter Name ist. Das ist halt klar, so die hören halt alle zusammen. Ähm, genau, und der Euer Boy, der hat jetzt eine Doku-Reihe gemacht über Verschwörungstheorien im Deutschrap. Und die ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil er da halt auch anfängt bei weißhaupt illuminaten Was sind das? Genau, kurz gesagt, Adam Weißhaupt hat 19, äh, 1776 die Illuminaten in Ingolstadt gegründet. Ingolstadt tatsächlich eine Stadt, die mir bis dahin nichts gesagt hat, als ich in dem Alter war und das herausgefunden habe. dachte ich, Ingolstadt, was ist das? Die habe mir so ein kleines Dorf vorgestellt, aber ist ja doch ein bisschen größer. Und genau, da hat er sie gegründet und die wurden relativ äh, sehr mächtig, weil sehr viele Leute äh, sich dem angeschlossen haben und die wollten halt äh, Staatsapparat so ein bisschen stürzen und ähm, neu machen und selber Einfluss nehmen und weil sie halt bestimmten Leuten zu mächtig wurden und da auch viele Leute plötzlich drin waren, die relativ mächtig wurden, ich glaube Beethoven ist einer der bekanntesten, ähm, wurde es schnell verboten. Und die Legende besagt dann, dass Adam (lacht) Weishaupt, das ist eigentlich einer meiner absoluten äh, Lieblingsverschwörungstheorien, Adam Weishaupt ist nach der Schließung der Illuminaten dann nach Amerika gegangen und hat dort George George Washington umbringen lassen und hat dann seine Rolle eingenommen und deswegen ist auf dem einen Dollarschein auch nicht George Washington, sondern Adam Weishaupt. Und wenn man zwei Bilder von Adam Weishaupt und dem Dollarschein nebeneinander hält, dann sehen die sich auch ähnlich. Es gibt auf der Welt wahrscheinlich drei Bilder von Adam Weishaupt und auf allen hat er so eine komische Brücke auf wie George Washington, weswegen die sich halt wahnsinnig ähnlich sehen. Ja, das wäre auf jeden Fall... ähm, war so der Start von den Illuminaten. Ähm, in der Doku geht es dann auch so ein bisschen drum, dass Tupac im Knast war und ähm, von Leuten gehört hat über die Illuminaten und äh, hat halt dann dieses Killuminati ge- gelabelt, womit er auch ähm, relativ bekannt wurde und äh, ja, was heute halt viele Rapper zitieren und nachmachen. Ich glaube, Kollege hat ein Killuminati-Shirt und äh, B.Lush ist ja ganz großer Tupac- und illuminati fan und so. Und wie 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 großer Quatsch das ist. Und ich will jetzt aber gar nicht so die Doku rezentieren, ähm, sondern ich habe mir in den letzten Zeit ein bisschen Gedanken gemacht, warum das im Deutschweb so verbreitet ist und das ist und so auch häufig auch angenommen wird von von den Hörern und ja sich da so denn diese ganzen Verschwörungsbabbeln gründen und ähm, Keanu war jetzt auch vor kurzem Thema bei Rapschau, weil er scheinbar in seinen Livestreams häufig diese Verschwörungstheorien und so verbreitet und wiedergibt und dann hat er auch einen Anruf gekriegt, jetzt vor kurzem von PA, dass der das ziemlich scheiße findet, dass er das so macht und dass es das halt irgendwie Quatsch ist und das halt alles ne halt nicht so gut ist, was er macht. Und ja, genau, ich habe mir halt Gedanken gemacht, warum ist es so im Deutschrap so viel? Also ich glaube, es gibt in allen Musikrichtungen das. Na gut, im Schlager vielleicht nicht, aber im Schlager machst du ja auch keine Musik, um Menschen irgendwie zum Nachdenken zu bringen oder so, sondern du machst Musik, um die Leute zu unterhalten und um viel, viel Geld zu verdienen. Also im Schlager geht es hauptsächlich um sehr viel Geld. Und ähm, ja, es gibt ja also allgemein in der Pop-Welt und in der Rap-Welt auch in Amerika und so gibt es ja häufig diese Illuminatenzeichen, diese... Pyramiden und Eulen und was weiß ich nicht alles. Also wie gesagt, dafür guckt euch auf jeden Fall die Doku an von euer Boy. Verlinke ich euch unten auch die Playlist. Ich hoffe, er hat eine Playlist, hoffentlich hat er eine Playlist. Sonst verlinke ich euch das erste Video und dann finde ich. Ich verlinke euch seinen Kanal. Da gibt es eh gerade keine anderen Videos drauf. Außer diese Reihe. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum viele Rapper das so annehmen, auch... Die Fans das äh, hören und annehmen ist, und das soll jetzt wirklich nicht herabwertend gemeint sein oder irgendwie hoch, also ne, so abwertend, sondern ist, glaube ich, einfach fehlende, fehlende Bildung und auch fehlende Möglichkeiten, sich unabhängig zu informieren. Na, naja, fehlende Möglichkeiten ist klar vielleicht das falsche Wort, sondern fehlende ja, fehlendes Wissen, über, fehlendes Wissen über Bildung. Also jetzt gar nicht mal selbst die Bildung, sondern einfach das Wissen, wie man sich bildet, wie setzt man sich mit Themen kritisch auseinander, was man halt erst in der Universität legt. Und wir müssen einfach mal ehrlich sein, die meisten Rapper, die wir hören, die meisten Rapper, die gespielt werden, die meisten Rapper, die Erfolg haben, sind nicht Rapper geworden, weil sie wahnsinnig, intelligent sind und eine super... Schu- Nein, ich nehme nämlich zurück, sind nicht berühmt geworden, weil sie wahnsinnig gut in der Schule waren. Intelligent will ich da jetzt gar nicht mal gleichsetzen, sondern es geht wirklich um reine Bildung, um, um Schulwissen, um, wie gesagt, das Wissen sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen. Die Leute können ja alle wahnsinnig schlau sein. Das kann ich von außen gar nicht beurteilen, weil ich sie persönlich nicht kenne, sondern nur das mitkriege, was sie selber von sich preisgeben. Aber wenn du, also die sind, wie gesagt, die sind nicht Rapper geworden, weil sie gut in der Schule sind, sondern die sind Rapper geworden, weil sie gut rappen können, weil sie gut texten können, weil sie zur richtigen Zeit vielleicht am richtigen Ort waren und dort das Richtige getan haben, weil sie viel Musik gemacht haben, anstatt eben in der Schule zu sitzen und dadurch dann ähm, es geschafft haben, berühmt zu werden auf die eine oder andere Art irgendwie, ne, also irgendwie den richtigen Leuten auf der Straße gekannt, die einen dann weitergebracht haben, wie zum Beispiel Samra, der irgendwie Alpagan kennengelernt hat und dann berühmt wurde. Oder, äh, Kollega, der ja auch, ähm, sich reingehängt hat, gerade bei dem, ähm, im Internet hier mit, äh, wie heißt es nochmal? T-Online-Rap-Liga, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, dass er da halt, äh, viel gemacht hat, um bekannt zu werden und diese Online-Videos gedreht hat, wo er sie als Hater dargestellt hat. Das war ja alles nicht, eben nicht, weil sie gut in der Schule sind, sondern weil sie gesagt haben, scheiß jetzt auf meine Bildung, ich konzentriere mich jetzt darauf. So, und wenn jetzt Leute ähm, eben ihr Leben nur in dieser Rap-Blase, in Anführungszeichen, verbringen und gar nicht die Zeit darauf verwenden, weil sie die Zeit vielleicht auch am Anfang ihrer Karriere gar nicht hatten oder jetzt inzwischen auch gar nicht mehr die Lust dazu haben, weil sie viel coolere Sachen machen können, reisen, in einem Lambo durch die Gegend fahren, Party machen, ähm, dass man sich da halt natürlich nicht sagt, okay, ich gehe jetzt weiter zur Schule, weil Kollega natürlich, glaube ich, Abi hat und äh, ja, Jura studiert hat, ich glaube inzwischen hat er es doch mal abgebrochen. Ähm, da muss man sagen, ne, dass natürlich Bildung da ist, aber Häufig ist man dann doch geneigt, die einfachste Lösung zu glauben. Wenn man jetzt sagt, ich meine, das betrifft ja nicht nur Rapper. es betrifft ja auch Leute wie Ken FM oder so, die sicherlich andere Bildungshintergründe haben und durchaus in der Lage gewesen wären, vielleicht Sachen kritisch zu hinterfragen. Aber ich glaube, dass es halt in einer Deutschrap-Szene gehäuft vorkommt, weil es eben diese aus der Unterschicht kommt. Rap ist halt eine Musik von der Unterschicht, von der Straße, für Leute von der Straße. Und dass da denn halt dieser akademische Grad nicht so krass vertreten ist, ist ja völlig normal und auch meiner Meinung nach völlig richtig. Denn es ist eben Rap. <lacht> so. Es kommt von den Straßen der Bronx und sollte auch für die Leute immer da sein, die eben auf der Straße wohnen, egal wo auf der Welt das ist. Genau, wenn jetzt aber Leute, die eben wenig Bildung genossen haben oder wenig den Weg genossen haben, sich mit, mit kritischen Themen auseinanderzusetzen, dann hören die etwas und es klingt krass. Und du denkst, boah, jetzt wo ich das weiß, weiß ich voll viel. Du hast zum Beispiel, es gibt diese, diese riesige Weltordnung, die alles bestimmt. Oder dieser große antisemitische Quatsch, dass Juden die Welt regieren mit ihrem Geld. Und dann hörst du auch, hör mal, guck mal hier, da hat die Bank ist von Juden, die Bank ist von Juden, Rothschilds größte Bank, alles Juden. Und du denkst dir, ja krass, wieso haben, wieso haben denn die Juden die ganze Bank? Und dann hörst du von dem nächsten, ja, weil die uns unterwerfen wollen, die wollen die Welt regieren, die wollen uns im Geheim steuern. Das ist einfach Situationen in der Vergangenheit gab, wo Juden keine andere Wahl blieb, als eben in Banken zu gehen und dort Geld zu verdienen und das eben auch so kribisch unter sich behalten haben, weil sie eben nur sich hatten und alles, muss man sich dann halt mit auseinandersetzen. Man muss dann halt, man muss sich dann halt fragen, okay, warum ist das so? Und dann vielleicht auch mal Geschichtsbücher zu Rate ziehen und nicht eigene Überlegungen nur, weil wenn du nur eigene Überlegungen anstellst, hast du halt nicht das Wissen, woher es kommen könnte. Dann hast du nur das Wissen, was in deinem Kopf ist und was du denkst, woher es kommen könnte. Ne, also befasst euch mal mit Geschichte, da steht genau drin, warum so viele Juden so viele Banken haben und warum, ne, also da gibt es Aufzeichnungen drüber. Das ist nicht, weil die irgendwelche komischen Geheimweltordnung machen und sowas. Ähm, aber so, so passiert das halt, ne? dass, dass du irgendwas hörst und dann siehst du ein Beweis in Anführungszeichen etwas, das das zu beweisen scheint und schon bist du da und denkst dir, wow, fuck, das stimmt. Und auch dieser Gedanke, dass du als jemand, der normal ist, von der Straße, das aufgesogen hast und weißt, es gibt diese Illuminaten und die die steuern uns doch im Hintergrund. Die sind doch die wahren Herrscher der Welt, die Politiker, das sind doch nur Marionetten, die machen doch nur, was die wollen. Ich meine, du sitzt dann da und hast dieses, denkst, du hast dieses Wissen und dann denkst du halt so, boah, ich bin voll krass. Und dann nimmt man vielleicht auch manchmal die falschen Drogen und dann wird das alles noch realer. Aber, wie gesagt, ich habe das ja auch durchgemacht. Ich spreche ja quasi von einem äh, Ex-Betroffenen. so. Ähm, und du sitzt dann da und denkst, so, du weißt das alles und du willst es auch der Welt irgendwie weitergeben, weil du kannst doch nicht zulassen, dass die ganze Welt mit diesen diesen Dingen leben muss und dass die das nicht wissen. Und du denkst, du bist der Einzige, der das gerafft hat. Und äh, es ist halt... Man macht sich denn auch ein bisschen lächerlich. Auch das habe ich selbst erfahren. Ähm, genau, und bei Rappern ist es halt, okay, du erfährst es als Rapper, du hast irgendwie 200.000 Follower bei Instagram, du hast monatlich, keine Ahnung, 40.000 Hörer. Das sind ja noch kleine Rapper. Äh, gibt natürlich noch größer mit über Millionen Followern bei Instagram und über Millionen Hörer monatlich. Und dann haust du das irgendwie auf einen Track und dann wird das natürlich verbreitet. Und dadurch, dass es verbreitet wird, ähm, geht das natürlich mehr, mehr in die Köpfe rein und, und mehr Leute denken, dass es wahr Und gerade bei Rap-Hörern ist das dann halt oft so auch, okay, der hat es gesagt, ey, der hat das doch nicht auch scheiß gesagt, der hat das doch auch begründet mit einem Argument, das für diese Theorie natürlich perfekt passt. Ähm, und dann wird das geglaubt, dass... Äh, in der Regel denkt man ja nicht drüber nach, dass der Rapper, den ich gerade höre, der mir das erzählt, kein Wissenschaftler ist und der sich höchstwahrscheinlich nicht wissenschaftlich und akribisch mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat und die Geschichte dort hinter all dem, was er dort erzählt, gelesen hat und die Zusammenhänge komplett verstanden hat und alles gesehen, sondern dass er einfach nur diesen diesen einen Fakt nennt und darum irgendwelche Ideen spinnt, warum das so ist. Das wird halt nicht hinterfragt, sondern man denkt sich, ja, das ist doch, der ist doch, das ist doch ein schlauer Rapper. Der, der zählt das doch nicht aus Scheiß. Der wird doch einen Grund haben, warum er mir das jetzt in seinem Track erzählt, sodass es doch wahr. Und das gibt es halt, glaube ich, sehr, sehr oft im Deutschrap. Und ich glaube, das gibt es häufig in verschiedenen Bereichen des Lebens. Das gibt es auf YouTube ohne Ende. Ähm, und ich glaube, im Deutschrap ist es halt wirklich so verbreitet, weil eben der Bildungsstand von Rappern und der Bildungsstand auch von rap eben nicht immer der höchste ist. Was ich persönlich, wie gesagt, ne, ich bin auch mit dem Hauptjob Schluss abgegangen, habe dann mein Abi nachgemacht und alles. Ähm, ich bin ja da auch nicht vorgefeilt und so. Und ich, wie gesagt, diesen ganzen Verschwörungsquatsch habe ich ja auch geglaubt. Man muss halt einfach irgendwann den Gedanken aufgreifen und sagen, hey, das ist vielleicht auch alles Blödsinn. Man muss nicht immer denken, krasse Info. Alter, das ist doch bestimmt wahr, sondern man kann auch denken, das klingt aber seltsam, Ist das könnte auch feil, falsch sein, das könnte auch völliger Blödsinn sein. So, man muss halt immer in beide Richtungen denken und sich dann auch drüber informieren und auch vielleicht auch mal Quellen aufschlagen von Leuten, die eben nicht den ganzen Tag über die eine Richtung der Seite reden, sondern vielleicht auch über Leute, die erklären, warum das nicht so sein könnte. Das ist dann halt dieses wissenschaftliche Arbeiten, was man aber auch erst in der Uni lernt und viele Menschen in diesem Land und damit, wie gesagt, sind nicht nur Rapper gemeint, sondern allgemein in ganz Deutschland, haben einfach nicht die Chance, an eine Uni zu gehen und sich dort, also weißt du, das zu leisten, geldtechnisch einfach, weil Studieren echt ein Luxus ist, den man sich leisten können muss. Selbst wenn du BAföG kriegst, du kannst dir vom BAföG eben nicht komplett dein dein Zuhause finanzieren und und ähm, ja dein weißt du dein ganzes Leben finanzieren. Du kannst vom BAföG gerade so überleben, wenn du eine sehr günstige Wohnung kriegst. Aber also als ich studiert habe zu der Zeit, da war BAföG nicht so hoch, da musste ich nebenbei noch arbeiten. Ich glaube, was habe ich da gemacht? 20 Stunden die Woche? Nee, 20 Stunden ist Quatsch. 12 Stunden die Woche. Ich glaube 40 im Monat oder so ähm, und ne, musste studieren, arbeiten und mich nebenbei immer wieder mit diesem scheiß BAföG am rumschlagen. Und deswegen ist es auch völlig natürlich, dass einfach nicht jeder in diesem Land studieren kann. Es gibt ja auch Jobs, die man (lacht) machen muss in diesem Land ohne Studium. Also es soll jetzt gar nicht so, es soll jetzt gar nicht hier so äh, bildungskritisch sein, aber es ist, wir müssen die Bildung in Deutschland einfach komplett kritisieren, dass man Wissenschaftliches Arbeiten sollte man einfach schon viel, viel früher in der Schule lernen, vielleicht in der achten, neunten Klasse, also so, dass jeder wirklich, der auch im Hauptjobschluss abgeht, das noch mitkriegt und ähm, dann könnte es auch sein, dass solche äh, Theorien nicht mehr ganz so leicht geglaubt wird. Das ist so meine Theorie, warum das im Deutschweb so verbreitet ist weil, ne, habe ich jetzt erklärt, ausreichend. Äh, genau, dann wollte ich noch über Nazis reden und ähm, ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt. Jeder, der meinen Podcast hört, der weiß eigentlich, äh, wie ich dazu stehe und dass Hip-Hop und Nationalismus, Rassismus äh, und so ein ganzer Quatsch, alles nichts, nichts im Hip-Hop zu suchen hat. Und wenn ich jetzt sehe, dass ein Manuelsen in einem Livestream- irgendwie zu einem Nazi sagt, dass der stabiler ist, denke ich mir, Digga, was ist dein, also was was ist deine Mission? Du fährst jemanden an wie Sammy Deluxe, der einen, ich, äh, Black History Day, nee, was war das? Black Artist Day gemacht hat, fährt er an, dass er nicht eingeladen ist, weil er doch der stabilste Schwarz im ganzen Deutschrap-Game ist, redet im nächsten, redet aber ein paar Jahre später mit einem Nazi und sagt, dass der Typ stabil ist. Du denkst, Alter, das ist ein fucking Nazi, den du gerade als stabil bezeichnest, weil er ordentlich zu seinen Überzeugungen steht. Aber seine Überzeugungen sind halt kompletter Crap. Und auch ein böse Mann oder was weiß ich, mit wem der da alles zusammengearbeitet hat, das macht mich so wütend, so nervig, weil eben wirklich, du gibst einfach jemanden Raum, einem gibst einem Nazi-Raum in einem Gebereich, wo ein nazi also Nazis sollten sowieso nirgends einen Raum haben, aber in einem Bereich, wo Nazis nichts zu suchen haben. Nazis haben nichts im Deutschrap äh, verloren, Nazis haben nichts im Hip-Hop verloren. Diese ganzen Nazi-Rapper finde ich alle zum Kotzen, die sollen sich alle verpissen. Äh, Da da würde ich echt wütend. Und wenn dann wirklich, wenn dann die Leute, die mit denen Kontakt sind, nicht permanent auf die einreden, dass sie doch völligen Bullshit glauben. so Und dann ist wirklich ein Manuel, der gleichzeitig immer wieder sagt so, ey, ja, ich sag immer Sachen, die die Leute nicht hören wollen. Ja, aber dann sag doch auch mal Sachen, die die Leute nicht hören wollen, zu den Leuten, die die nicht hören wollen. Sag doch einem Nazi mal, dass er ein verficktes Arschloch ist, dass er so einen Scheiß glaubt und an solchen Idealen festhält. Der ist ja ja auch kein netter Nazi. Es gibt keine netten Nazis. Die sind nett zu mir, weil ich Deutscher bin, aber die sind doch nicht die sind doch nicht nett zu dem Ausländer. Die sind doch nicht nett zu dem Schwarzen. Das sind deren Feinde. Die sind nett zu denen, wenn es ihrer Sache dient. Und ihre Sache zu dienen war nämlich genau das, sich im Livestream zu setzen vor keine Ahnung wie viele Leuten. 40, 30, 30 40, 50.000 Leuten, die alle sehen, wie ihr Held, ihr großes Rap-Idol Manu Elsen zu dem sagt. Ja, bist du ja stabil, stehst ja zu deinen äh, Ansichten. Und dann sage ich, oh ja, Nazi sein ist ja gar nicht so schlimm, Manuel ist, und findet das okay. So, das ist so das Dümmste. Ich, ich weiß gar nicht, ob der sich inzwischen dafür entschuldigt hat, aber das ist so das Dümmste, was man machen kann. ne oh, Ich kann wirklich jedem nur raten, sobald ihr irgendwo seht, dass da irgendwo ein Nazi hat, guckt es nicht an. Auch Kommentare wie, das ist doch scheiße, was du machst, schreibt es von mir aus den Leuten direkt, aber irgendwie nicht unter Videos oder Livestreams posten, das pusht nur den Algorithmus. Schreibt es den Künstlern dann direkt. Oh, ja, das, sowas macht mich ein bisschen, äh, bisschen sauer. Und nervt mich auch tatsächlich. Und das, äh, ja, das musste einfach, einfach nochmal raus. Äh, letzte Woche wollte ich den eigentlich Podcast eigentlich schon aufnehmen, aber da war das noch alles ein bisschen aktueller. Da war ich noch ein bisschen sauerer. Äh, aber jetzt habe ich mich gerade ein bisschen Rage geredet. So, das war es auch schon von den Themen. Nochmal zum Thema Verschwörung kurz. Ich finde Verschwörung wahnsinnig lustig. Ich finde Verschwörungstheorien wirklich unterhaltsam, ich beschäftige mich hin und wieder gern damit und ich finde es auch einfach, ja, wie gesagt, unterhaltsam, lustig, es ist ein witziges Thema. Gerade diese Theorie, früher habe ich die voll ernst genommen, heute flache ich drüber, die Theorie, dass Adam Weishaupt einfach nach Amerika gegangen ist, da den Präsidenten hat töten lassen und seinen Platz eingenommen hat und einfach der erste, der erste Präsident Amerika war ein Deutscher war, so. Deswegen ist übrigens die Pyramide auf dem Dollarschein, wird deswegen gesagt, ähm, ganz viele andere Symbole der Illuminaten sind auf dem Dollarschein. Ähm, das ist einfach mit dem Freimaurern zu tun hat, von dem George Washington tatsächlich Mitglied war. Obwohl tatsächlich ist ja auch schon wieder das falsche Wort, ne? Äh, von dem George Washington eventuell Mitglied war, weil das ja durchaus eine verbreitete Loge ist, äh, Geheimloge von mir aus in Amerika. Das ignorieren wir mal. Nee, nee, das war einer Weißhaupt der. Josh Washington töten lassen. Finde ich lustig. Das ist echt funny. Kann man sich mit beschäftigen, aber man sollte solche Theorien niemals zu ernst nehmen. Und wenn solche Theorien sowieso dazu führen, dass du ja durchdrehst, wie Attila Hildmann mit diesem, zwischen der Corona-Zeit, der ist ja komplett, also da ist ja irgendwie was in seinem Gehirn wirklich kaputt gegangen. Der war ja psychisch nicht mehr, nicht mehr auf der Höhe, was der da alles gemacht hat und erzählt hat und gepostet. Das war ja beängstigend. Also nicht beängstigenden Form von, ich habe Angst vor vor den obwohl Angst vor den Leuten habe ich auch, weil das so häufig Radikale sind, die zu allem fähig sind, sieht man ja an denen, die sie jetzt wieder ähm, gepackt haben da mit den AfD-Leuten und den anderen, die dazu gehörten, was das alles waren, dass die schon gefährlich sein können, wenn die, ähm, wenn man die zu lange machen lässt, aber Attila Hildmann, der war wirklich einfach, der wirkte einfach wie ein Verrückter und bei dem habe hab ich am Ende nur noch gehofft, Leute, Sperrt den irgendwo hin, wo er keinem tut, wo er an kein Handy rankommt und kein Internet hat und behandelt den, lasst den nur noch mit Psychologen reden für ein Jahr lang, bis der wieder auf der Höhe ist. Also ganz gruselig. Ähm, genau, wenn es dahin ausschreitet, ist es halt nicht mehr lustig, dann ist halt der komplette Spaß weg. Dann äh, sollte man da echt ernsthaft Hilfe suchen, auch wenn man sowas kriegt wie Paranoia oder so, sollte man sich Hilfe suchen und mit mit Leuten drüber reden ähm, was man da eigentlich glaubt und woher das kommt. Aber ich persönlich, ich kann da inzwischen relativ entspannt mit umgehen. Ich habe auch äh, ein schönes Buch mit den 100, die 100 bekanntesten Verschwörungstheorien oder so, ähm, wo so, was ist passiert und wann war das und wer ist involviert und am Ende ist dann noch immer so, ähm, was dafür spricht und was dagegen spricht und dann hast du halt so einen Ausgleich, hast halt Argumente dafür, aber auch Argumente dagegen häufig f- befassen sich Verschwörungstheoretiker immer nur mit Argumenten dafür, vergessen die Argumente dagegen und wollen die halt nicht hören. Und dann klingen halt alle Verschwörungstheorien auch irgendwie plausibel. Also du kannst alle Verschwörungstheorien plausibel klingen lassen. Okay, also die Kernaussage ist eigentlich, deutsche Rapper wissen nicht immer alles besser. Deutsche Rapper können gut, sind bekannt, weil sie gut rappen können und nicht, weil sie alles durchschaut haben. Hinterfragt alles, was ihr hört. Nur weil sie bekannter und reicher sind als ihr, heißt es nicht, dass sie auch klüger sind als ihr. Wahrscheinlich sogar könnte das Gegenteil der Fall sein. (lacht) Ist nicht unwahrscheinlich. Genau, das ist eigentlich so die Kernaussage, die ich hier treffen will, zum Thema Verschwörung. Äh, Mein Nazi-Rage zwischendurch, äh, genau, der war auch da. Zum Thema Verschwörung soll es das jetzt auch mal gewesen sein. Und denkt immer an die Worte von the you, you. Was ist das für eine Verschwörung, Mensch. Wie du das weißt. Ihr wisst Bescheid. Oder Fettoni. Der Song Fettoni von. Äh, der Song von Fettoni. Nein, 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 nein. Ist auch sehr, sehr gut, wenn es um das Thema Verschwörung geht. Weil er in seinem letzten Part nämlich genau auch das aufgreift. So, ey. Ich könnte natürlich sagen, dass die alles vor mir geheim halten wollen, aber halt auch einfach zu faul, ein Buch in die Hand zu lesen, zu nehmen, und um mich mit Wirtschaft zu beschäftigen. So, ne, das ist so, wie viel, viel weiß ich wirklich über das Thema, über das ich gerade rede. Naja. Aber äh, ja, das, noch zu, also das ist noch so, also den Song auf jeden Fall noch als kleine, kleinen Bonus äh, zum Thema Verschwörung, weil es genau darum geht, dass er früher in Verschwörung geglaubt hat mit seinem Kumpel und der Ver- Kumpel glaubt immer auch an Verschwörung, aber für Tony ist halt jetzt älter und denkt sie halt so, nee, das ist halt alles nicht so einfach, <lacht> es gibt halt, ich kann halt auch das Problem sein, äh, mein ich und mein Wissen, warum ich da keine Ahnung von habe. Kommen wir zum Battle heute, Leute, und ich habe das Battle geguckt zwischen Virus und Al- Al- Ali Afro. Ali Afron hatten wir schon mal gegen Notice war das, glaube ich? ähm, war ein gutes Battle, erinnere ich mich Note sehr gut, Aliafro, nicht schlecht und Aliafro war auch hier äh, ich meine besser als beim letzten Mal und Virus äh, Leute, ich bin kein Virus Fan ich habe einige Battles von ihm gesehen auch auch Written Battles ähm, ich glaube sogar in verschiedenen Ligen und immer denke ich bei, bei Virus so irgendwie will der der will immer mehr der will irgendwie immer mehr <lacht> als als ähm, für ihn drin ist. Ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie irgendwas, irgendwas ist bei Ali, äh, bei Ali nicht, bei Virus, wo ich so denke: so, Oh, komm mal runter. Er ist immer so hektisch, glaube ich. Ich glaube, das ist das Problem. Virus ist immer zu hektisch. Haben auch viele nach dem Bell gesagt: Virus, viel zu hektisch, viel zu schnell, viel zu auch inhaltlich. Der ist, der hat, also sein erster Part klang einfach wie, wie sein, wie der letzte, das Ende von seinem zweiten oder wie der dritte. Also, so dieses. Jetzt zerlege ich dich nochmal komplett. Das hat er irgendwie am Anfang schon gehabt. Ähm, womit er ihn aber eigentlich als äh, entwaffnen wollte. Irgendwie, Ich glaube, der Plan war, okay, jetzt ähm, packen wir diese die Realness-Keule, glaube ich, aus. War es so am Anfang ein bisschen. Und äh, dann kommt raus, dass Ali gar nicht real ist, aber ich bin real. Und erzähl du den jetzt mal, dass ich nicht real bin und du real bist und so. Ähm, hat Ali gar nicht gemacht. Deswegen war das halt alles bisschen bisschen unnütz. Er hätte es vielleicht eher so aufbauen sollen, das sollte er das bringen, das am Ende entwaffnet, also nochmal klarstellt und sagt, nee, 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 Freundchen. Ähm, deswegen es war irgendwie, ich saß da und denk so, wieso bringt er denn solche Lines jetzt schon in der ersten Runde? Er muss auch ein bisschen dramaturgisch aufbauen. Äh, aber hat er nicht gemacht. Ali hat das wesentlich besser gemacht, wobei Alis letzter Part mir gar nicht so gut gefallen hat. Da ist er mir wieder zu sehr auf dieses klassische... Ähm, du stinkst und deine Mutter ist doof und sowas in die Richtung gegangen ist. Äh, der zweite war allerdings, der zweite Part war ziemlich lustig. Ja, da hat er hat da sehr viele gute Gags gebracht. Und da. Ja, der erste erste Part war schon war schon gut und der zweite war dann auch nochmal äh, so obendrauf. Der dritte war dann wieder nicht ganz so gut, fand ich. Aber äh, Virus war durchgehend halt so ein bisschen. Aber äh, Ali hat sehr, ist auch sehr selbstironisch, muss man sagen. Ähm, ihm wird immer vorgeworfen, dass er wie Kollege rappt und dann macht er da das auch, auch sehr betont, sehr. <lacht> so, also, als wenn er wirklich sagt: so, Ja, dann rapp ich halt wie Kollege und. <lacht> Aber meine Punches sind trotzdem besser als deine. Ähm, ja, fand ich alles sehr sehr stimmig bei, bei Ali Affront. Hat äh, viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Wirkt, sieht ein bisschen aus wie Prince P. Habe ich gleich das letzte Mal schon gesagt. Ähm. Ja, und Virus, ja, Virus, weiß nicht. Weiß nicht. Es <lacht> gab eine gute Szene, eine geile Szene, also von, von Ali, Frau aber, ähm, wo er so anfängt zu Stadt äh, 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 Dann sagt er so, hey, ich choke nicht gerade, das war nur Original von ihm. Also es gab es auch schon die Line, aber das finde ich mal sehr, sehr gut, wenn man so quasi so sich hinstellt, sich selber klein macht und sagt, oh, ich verkacke gerade, ah oh, nein äh, äh. und dann so sagt sie, nee, 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 Leute. Zitat von ihm. <lacht> das das Lachen über dich dann komplett umschwenkt in das Lachen über den anderen und nochmal mal oben dieses dieses Lachen über die geile Punchline so. Ja, das äh, auf jeden Fall ähm, Battle ist aber okay, also Virus ist jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, ähm, das kann man sich nicht anhören oder so. Der hat schon ganz gute Reimketten und ein paar gute Punches und so. Alles insgesamt so ein bisschen weird rübergebracht und einfach einfach nicht cool. Also nicht cool rübergebracht. So. In einem Battle wird es ja aggressiv sein oder cool oder lässig oder einfach smart oder so, aber er wirkt einfach super unsicher und was, was noch dazu kommt und da dachte ich schon so, der Aussage schießt dich aber auch selbst ins Bein. Am Anfang gibt es ja immer so kurze Interviews oder nochmal so kurze Statements von den Leuten, die antreten und so. Und ähm, die wurden gefragt, ob sie nervös sind. Und Ali Frohmann ist nervös, nicht so richtig. Klar, vor dem Bett hat man immer Herzklopfen und so, ne? Aber so richtig Nervosität nicht. Und Virus hat so gesagt, auf die nervös, bitte. So richtig arrogant. Und dann denkst du, okay, wenn du das bringst, dann musst du aber auch liefern, dann will ich keine Fastbla hören, dann will ich keinen Gestotter hören, ich will keinen Choke sehen, ich will, gar, ich will dass du deine Texte perfekt runterrappst. Richtig geil und cool und ohne Fassblau runterrappst. Und das kann Virus nicht. Das hat Virus, glaube ich, noch nie, also das ist ja eins, war sein erstes in der BMCL. Ähm, und wo mir gerade die liegen sind, muss ich gleich nochmal einen kleinen Part zu... Aber ähm, Virus ist immer haspelt und haspelt, kurz und ne, also das ist ja, ist ja auch an sich nicht schlimm, ähm, dass man sich mal verhaspelt. Klar, es klingt halt nicht so routiniert und entspannt und gut, wie, wie es klingen kann, aber ist an sich okay, so wenn der Rest der Leistung stimmt. Aber wenn du vorher da sitzt und sagst, ne, bitte, und dann bringst du so eine Leistung, Macht's halt noch mal ein bisschen wacker, finde ich persönlich. Aber, na gut, ähm, bei den liegen waren. Musste ich gerade an, an, ähm, an die Namen denken. Ah, jetzt habe ich den, das ist ein Jolly, ne? Heißt der von Daily. Und Alia Frau hatte halt ein, ein cooles Scheme mit, ähm, mit, mit, mit Hollywood-Stars. Wo er, ähm, äh, Sachen gesagt hat halt, wie ähm, dass bei den Lines Jonny wie ein äh, Jonny Depp oder äh, irgendwie Jonny Depp lacht oder so. Ja, Depp klatscht oder so. irgendwie, Also mit ganz vielen Dingen. Und dann hat er auch, auch äh, B- äh, Diltly mit drin und so. Und das, das war wirklich geil. Er hatte so ähm, echt so also ganz viele Namen von von, von Stars. Ich, ich kann es gar nicht so wiedergeben, weil er die so, so smart betont hat, dass es halt wirklich der Name in einer in der Punchline drin verbaut war. So Das, das finde ich mal, das ist ja so dieses reine Scheme. Du nimmst ein Thema und baust aus dem Thema Punches. So, das hatte zum Beispiel ähm, Tierstar hatte das mal mit Labels äh, bei seinem Battle gegen Ragpipe. Und ein paar andere hatten das natürlich auch noch. Aber das mit diesen Hollywood-Stars, das war <lacht> richtig richtig gut. Ich weiß auch echt gar nicht mehr, was er da drin hat. Auf jeden Fall irgendwie De Niro oder so. Ich, ich krieg's echt nicht zusammen gerade. Es war sehr, sehr, sehr clever und sehr gut gemacht, dass man so kurz nochmal über, überlegen musste, was sagt er eigentlich und welcher Star ist es so. Also sehr gut gemacht. Ja, das war's auch schon. Leute. Ähm, ja, wie gesagt, heute Abend, äh, wenn ihr noch dran seid, heute Abend, erste 1.4. im Musiktheater, wollte ich schon sagen, <lacht> Musiktheaterbad, nein, ähm, bin ich da schon mal aufgetreten? Ah, Battle habe ich da gemacht, genau. Ähm, Im Musikzentrum in der Stadt, hier in Farnwald ist das, Ecke, zur also Grenze zwischen Farnwald und Nordstadt, ist so ein bisschen, aber mehr Farnwald, ähm, ist heute Rap on Stage. Äh, ich bin dabei mit einem Song, und ein paar andere treten da auch auf. Ich habe letzte vor zwei Wochen schon die Namen vorgelesen und so. Ähm genau, ich poste heute auf jeden Fall auch nochmal Werbung auf Instagram. Das heißt, wenn ihr das hier gesehen habt über Instagram, das heute wieder ein Podcast raus ist, dann klickt einmal weiter und in der Story wird dann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch nochmal der Flyer sein. Ähm ja, wird eine, wird eine schöne Show bin gespannt, wer alles da ist jetzt. Eine Crew hat schon abgesagt irgendwie. Was sehr schade ist, ähm, ja, beim Musikzentrum wird, wird krass. Also Musikzentrum, die auch schon vor zwei Wochen erzählt, ist halt eine krasse Location, wo irgendwie, ähm, ja, je, also jeder Star, der klein nach Hannover kam, ist im Musikzentrum aufgetreten, der heute, keine Ahnung, Tuya Arena voll macht oder Stadionsporthalle oder HDI, na HDI, weiß nicht, ob die in Musikzentrum gespielt haben ja gut, das sind halt Rammstein, Helene Fischer und so, ne, die HDI voll machen. Die haben wohl eher nicht da gespielt. Aber ich glaube, die Ärzte haben da mal gespielt. Früher. Ganz früher 90er. Später waren sie auf jeden Fall Kapitole meistens. Inzwischen natürlich Tui arena ne? Ist klar, ne, ist klar. Äh, ja, das war's von mir für heute. Und ich wünsche euch äh, sehr schöne Ostern. Wir hören uns nach Ostern erst wieder. Äh, genießt die Zeit und ähm, ja, immer, immer schön locker bleiben, Leute. Immer schön locker bleiben. Bis dann, ciao. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil der Heimlichkeit. Widme meine Lebenszeit dem Reden von den Szene Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Doch Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop, Schreit Hip-Hop, Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für hip Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, hat die Liebe dann...